0: カンダランのつぶやきトークのコーナーです。ああ今回まるまる一ヶ月樋口啓一郎中将についてね、えー、語っておりますよ。第一話第二話皆さん聞いていただきましたでしょうか。第一話は老い伊ちからまあ,あエリート軍人となってポーランド大使館の武官とふに武官として赴任してまあヨーロッパのね情勢そして大臣の位置といいますかね。そしてユダヤ人と、にお世話になるという。で、第2話は、ハルビン特務機関長になって、まあそこでユダヤ人がこう逃げてきてね、えー、大勢のユダヤ人を助けるというオトポール事件も描きました。で、その中でね、あの、やっぱり今じゃわかんない任務といいますか、名前がね、いろいろ出てくるので、補足として今回語りますね。情報証拠ってまず出てきたと思うんですけど、これどういう軍人さんかと言いますとね、えー、敵国の情報収集、分析、または相手を騙すための偽情報を流すとか、また、捕虜の尋問などをして、まあ、さらにね、えー、敵国の情報を得るという、まあ、そういうことをする軍人さんでございますよね。で、あの、ロシア語学校にね、通ってた。あの、本当に日露戦争で勝ったのに、この三国干渉で得た土地を返さなきゃいけないって相当ね、樋口少年は悔しかったんだろうなと思いますよね。うん、そこでやっぱりロシアは通になろうということで、ロシア語を学んだんだと思うんですよ。で、第2話ですよ。ハルビン特務機関の長になる。特務機関ってなんぞやって感じですよね。まあこれその名の通り特殊な軍事を行う組織、えー、どういうことをするかというと、諜報活動、秘密作戦、対反乱作戦、戦部工作を主に行う軍事機関。なんだそうです。この中でよくわかんないのが、線部工作ってやつね。宣伝の線に、これ部というのは、手辺に無、無しという字を書いて、線部工作。これ何するかっていうと、えー、占領地において、その土地の人たちが、まあ、軍に対して反乱しないようにですね。まあ、その当時あるコンテンツを駆使。えー、例えば映画ですとか、演劇ですとか、ビラ巻いたり、新聞に記事載せたり、ラジオで語ったり、まあ、この時は、講談し、講談はないだろうね。などのコンテンツをね、駆使して、まあ、あなたたちのね、生活、医療、とにかく保証しますよというプロパガンダをして、まあ、その土地の人たちが反乱を起こさないよう、まあ、自分たちに協力してもらうようにすることを、これ、全部工作って言うんだそうでございますよ。ね。まあ、こういう、この調をしていたわけでございます。で、その時に、えー、ナチスドイツから追われましたユダヤ人たちが、ドイツから来るわけですよね。まあ、最初はね、あのー、ポーランドもやっぱりそのナチスが怖くて入れてくれなかったらしく、まあ、ずっとこのヨーロッパね、大陸をもう逃げてきて逃げてきて、で、ソ連になるわけですよ。で、ソ連としては、あシベリアとか開拓したから人手が欲しかったらしくて、えー、ユダヤ人の入植を一旦は許したらしいんですよね。ただ、あの逃げてきたユダヤ人たちってのは、割と金持ちの人たちだから、その肉体労働ばっかりしてる人たちじゃないから、要は、あの、ソ連にとっては、あのー、人足が欲しかったから、役に立たなかったらしいんです。そこで、一旦入職を認めたものの、もう、もう出てってくれと言って、追い出されて、あのー、オトポールまで来るわけですよ。ハルビンの川向こうのオトポールまで来るわけですよ。そしてもう、助けてくれっていうわけですよね。まあ、その前に、偉大人大会で、はい、樋口桐次郎中将は演説しますね。えー、そこで一旦、ドイツからも抗議され、大本営からも厳重注意を受けるわけですよね。うん、で、この時ね、あのー、まあ、私の講談では、演説の内容は申し上げなかったんですけど、どういうことを言ったかっていうとね、ちょっと語りますね。まあ、冒頭、最初の方はユダヤ民族の素晴らしさを語ってまして、ちょっと後半、うん、このような演説をしたんだそうですよ。20世紀の今日。世界のどこかでユダヤ人を追放する様を見ることは人道主義の名においてまた人類の一人として私は心から悲しむものであるある一国は好ましからざる分子として同胞であるべき人々を追放するという追放戦とするならばその行き先を暗示し、あらかじめそれを準備するべきである。当然の処置を口絶しての追放は、刃を加えざる虐殺に等しい。私は個人として、心からかかる行為を憎む。ユダヤ人追放の前に、彼らに土地を、すなわち祖国を与えよう。こういう、ね、演説をしても、まあ、これはそりゃ、ユダヤ人からしたらもう、もう、万来の拍手でしょ。拍手喝采ですよね。まあ、ところが、な、ドイツからは、もう、相当な抗議、そりゃそうでしょう。私の講談にもありました、日独傍教協定を結んでいたんですから。なんだ日独傍教協定ってなりますね。はい、これも補足しましょう。これどういう協定かというと、日本とドイツの間で、コミンテルンに対する情報交換。コミンテルンっていうのは、まあ、ソ連が作った共産党の国際的組織。う怖いですね。えー、そソ連に対しての情報交換。また、ソ連に対しての軍事的牽制を一緒にしましょうというものだったんですね、うん。これを組んでるのに、まあ、ドイツ政府の批判をしたわけですよ。まあ、そりゃ抗議されますよね。で、その、厳重注意中に、ほら、あの、オートポールに救いを求めに来るわけじゃないですか。ね、で、ここで大事なのが、これ、台本営が、えー、樋口樋一郎に、えー、ビザを発給しなさいと言ったわけじゃないんです。樋口樋一郎の判断です。これね。それも、軍人としてというよりかは、本当人道的、人間としてですね、えー、立場からビザを発給するわけですよ。これがね、この人道的にしたってことがすごいんですよね。だって、エリート軍人ですよ。そのままね、大本営の言う通りにやってた方が出世するのは分かってるわけですよ。だからもうほんと首覚悟。だから奥様もね、荷物をもうこれでさ、あの、ハルビンにいるのはこれで最高かもしれないということで、荷物をまとめてたらしいですね。はい。いや、この人道的というのが、樋口喜一郎中将のお大きなポイントでございます。うん。ただね、まだ第3話、第4話、第5話、第6話と続くわけですよ。樋口清郎中将の後段。で、彼の軍人人生、このオトポール事件は、大人生の、軍人人生の1ページに過ぎないんですね。これからまたまた本当に波乱万丈、茨の軍人人生が待ってるわけでございます。はあ、どうぞ皆さん。今後の第3話、第4話、第5話、第6話、楽しみにしててください。あ、何ランさんなんだかひそひそ声っぽいんだけど、そうなんですよ。私、今ね、自分の寝室で語ってるんです。意外とうちね、都心に住んでるんですけど、意外と周り静かなんですよね。うん。そうなんですよ。んピロートークとって違いますよ。ちゃんとベッドの上に座って語っております。ねえ、えー。ということで、はい、えー。次回も楽しみにしててください。ご清聴ありがとうございました。